0: Sie weinte nicht mehr, als sie an Staubfinger vorbeikam, sie fuhr sich nur mit der Hand über die Augen, um die Tränen fortzuwischen, und einen schrecklichen Moment lang verspürte er den Drang, zu ihr zu laufen, sie zu trösten und ihr zu erklären, warum er Capricorn alles gesagt hatte.
1: Willkommen zurück zum Tintenflex-Podcast. Wir haben ja schon angekündigt gehabt, dass wir jetzt hier gleich die zweite Folge aufnehmen, weil dieses Kapitel, das heißt, was die Nacht verbirgt, ist nur sehr kurz und passt auch einfach sehr gut in die Geschichte, in die vorangegangenes Kapitel hinein.
0: Was denn letztes Mal passiert, Anne?
1: <lacht> es ist endlich Abend geworden und Maggie ist zu viel ihrer Verabredung mit Staubfinger gegangen, wo er ihr eben seine Feuerzauberkünste quasi vorgeführt hat. Und während dieser Vorführung kamen dann vier bis fünf, weiß man nicht ganz genau, Männer in das Haus und haben Mo entführt, könnte man sagen, oder Mo mitgenommen und das Buch. Und Maggie wurde von Eleanor in der Zeit zurückgehalten und dann ist sie ihm noch nachgerannt, aber sie sind schon abgefahren, die Männer.
0: Ja, sehr dramatisch, uns ja. beiden das Kapitel sehr gut gefallen. Wir haben hier wieder ein Zitat am Anfang.
1: Genau, ein Sprichwort diesmal.
0: Tausend Feinde außerhalb des Hauses sind besser als einer drinnen. Hm. Ich habe mir jetzt äh, keine Recherche zugemacht, muss ich sagen. Ich dachte mir, ein Sprichwort ist ein Sprichwort.
1: Ja, ich glaube auch ein arabisches Sprichwort. Also, ist es ja auch sehr, sehr eindeutig, dass das sich jetzt hier auf die Situation mit den Männern in Elinors Haus bezieht. Und auf Staubfinger, genau. Ja, stimmt. Ah, ja. Hm. ja. Sehr passend.
0: Ja, einfach ein passendes Kapitel. Das können wir vielleicht am Ende nochmal drüber reden. Mhm. Das Interessante an diesem Kapitel ist ja, dass wir nicht mehr aus der Sicht von Maggie die Geschichte erzählt bekommen. Also, sozusagen, die Fokalisierung liegt nicht mehr auf Maggie, sondern auf Staubfinger. Also wir erfahren jetzt hier, wie Staubfinger auf Maggie schaut, die am Ende vom letzten Kapitel ähm, aus dem Haus rennt, Mo und den Männern nach und Staubfinger erzählt so ein bisschen, was er sieht, wie er da verborgen hinter einem Baum ähm, sitzt.
1: Genau, und Maggie beobachtet, wie sie da ans Tor rennt und da dann ganz lange stehen bleibt. Und das ist schon, man merkt es gleich im ersten Satz, dass es eben... Oder in den ersten ein paar Sätzen, dass es eben jetzt plötzlich nicht mehr Maggies Sicht ist. Und ich finde, man merkt es auch, wie es geschrieben ist oder so. Also ganz spannend, dass es plötzlich so, ah, okay, ah, wir sind jetzt anders, es ist irgendwie anders, ja.
0: Ja. Und auch vielleicht ein bisschen off topic, aber eine Sache, an die mich das erinnert hat, an der Stelle aus Herr der Ringe, wo wir auch so einen, ein, da vielleicht noch viel unerklärlicher so einen plötzlichen Perspektivwechsel haben. Im ersten Teil, also auch Herr der Ringe wird ja auch referiert hier von Cornelia Funke ganz am Anfang von dem Buch, mhm. das finde ich vielleicht auch ganz interessant, eben im ersten Teil als Foto und seine, seine Freunde aus, aus dem Auenland aufbrechen, da gibt es ein kurzes Kapitel, was aus der Sicht von einem Fuchs geschrieben wird. Also gesagt, ich, ich, ich habe Herr der Ringe jetzt auch nur zweimal gelesen, bin da kein Experte, aber dieser Perspektivwechsel ist mir auf jeden Fall nicht eindeutig gewesen, aber so ein bisschen eben kriegen wir es ja auch mit, also mit Staubfinger hier der reine Beobachter, eben ist sie überhaupt nicht als Handelnder. Wir kriegen so ein bisschen auch Einblicke in seine emotionale Welt so, aber mehr auch nicht.
1: Ja, und danach geht es wieder in Maggies Perspektive weiter. Ich weiß jetzt leider auch gar nicht, ob das nochmal vorkommt in, den, in der Reihe, dass wir so ein Kapitel aus einer anderen Perspektive haben, aber es ist irgendwie schön oder besonders einfach, vielleicht dass ihr ja. genau. Ja, und Staubfinger beobachtet eben, wie Maggie da herzzerreißend aussieht, wirklich ganz traurig und dramatisch beschrieben, wie sie da steht und, und Mo, her Mo nachweint. Staubfinger schaut sie so lange an, bis sie es nicht mehr ertragen kann.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch meine Lieblingsstelle. Ich lese aber kurz die zweite mhm. zuvor. Alle Kraft Jeans verlassen zu haben, als könnte der nächste Windstoß sie fortwehen. So lange stand sie da, dass Staubfinger irgendwann die Augen schloss, um sie nicht mehr sehen zu müssen. Ja. Also fand ich auch einfach schön geschrieben und es zeigt, Nochmal so die Perspektive eben auf Maggie, wie, wie wahnsinnig zerstört sie ist davon, dass Mo mitgenommen wurde. Aber ich fand es auch schön und auch, auch interessant, dass wir auch wirklich nochmal so Mitgefühl von Seiten von Staubfinger erfahren, der sonst immer sehr kühl, fast schon wie unmenschlich so beschrieben wurde an manchen Stellen, der eben gar keine Emotion zeigt, aber offensichtlich hier auch mitfühlen kann.
1: Ja, distanziert auch irgendwie so. Ja. Genau, in seiner eigenen Welt hat so seine eigenen... Gedanken und seine eigene Agenda und hier kriegen wir so ein bisschen Einblicke und er schämt sich ja auch dafür und wird so ein bisschen aufgebaut, will sie trösten und dann kommt eigentlich der Satz, den wir gleich, den du gerade am Anfang vorgelesen hast, wo man ja auch nochmal quasi der große Reveal ist ja da, das Staufinger, das Capricorn gesagt hat, dass Mo oder das Buch da ist bei Elinor.
0: Ja, und ich denke, darauf bezieht sich ja auch dieses arabische Sprichwort, was Cornelia Funke jetzt mhm. zitiert, und dass wir haben diese tausend Feinde, in dem Fall sind es halt nur vier, fünf außerhalb mhm. von dem Haus, aber halt eben viel signifikanter ist dieser eine Feind im Haus. Also Stimmt. wir fanden ja damit auch, dass jetzt nicht ähm, berechnend auch gemacht hat mit dieser Feuershow, weil das quasi die Ausrede war, nachts die Alarmanlage auszuschalten.
1: Ja, dass das nur ein Ablenkungsmanöver war.
0: Ja, so ein bisschen.
1: Ja, ich fand es ich auch irgendwie das ist total schade, dass das eben nur ein Ablenkungsmanöver war und das so geplant war, aber trotzdem möchte ich mir das aufrechterhalten in meiner Vorstellung, dass es trotzdem auch ein bisschen ernst gemeint war von ihm, Maggie da einzuladen und ihr was Schönes zu zeigen oder so und dass das nicht nur kaltes Kalkül war. Ich finde, es kommt ja auch so ein bisschen hier raus, dass er ja sie trösten will und es ihm so, so, so leid tut irgendwie auch.
0: Ja, und eben interessant ist ja auch sowas, dass er hatte den Drang, ähm, sie zu trösten und ihr zu erklären, warum er Capricorn alles gesagt hat. Also es wird ja hier auch impliziert, dass er auch einen guten Grund vielleicht mhm. dafür hatte. Und also wissen wir natürlich nicht, ich habe auch gar keine Ahnung, woran das Hast du, hast bestehen du eine könnte.
1: Vermutung oder irgendwas?
0: Also ist, er sagt ja auch, also ihm ist ja, er ist, vielleicht ist er irgendwie schon irgendwie Mo relativ treu und ihm hat ja schon auch in anderen Kapiteln schon gesagt, dass Capricorn ihn töten würde, wenn er das Buch nicht bekommt. Mhm. Und vielleicht einfach, also das war das einzige so kleine Strohhalm, die ich mir so <lacht> erdacht hatte, vielleicht einfach um Mo zu schützen, dass mhm. er zumindest halt nicht stirbt so, oder nicht, nicht umgebracht wird, mhm. aber... Mehr kann ich mir echt nicht vorstellen.
1: Passt auf alle Fälle zu diesem tragischen Bild, das ja irgendwie auch über ihn gezeichnet wird find, finde ja. ich dadurch. Ja. Ja, und dann packt Staubfinger seine Sachen und verlässt das, das anwesend.
0: Ja, also Versprechen kann man sagen, hat er eingehalten, Er ist tatsächlich am nächsten Morgen weg.
1: Ja, wie ein räuberischer Fuchs verlässt er das. Ja. Hier noch
0: mal nochmal der, der Fuchs. Ah, ja. Das ist alles der Ringe.
1: Ja, bestimmt, genau. Ja, ich habe tatsächlich keine Lieblingsstelle rausgesucht, wie du jetzt gemerkt hast vielleicht, weil ich eben das, also es ist ja sehr kurz auch und ich finde einfach, die Besonderheit liegt in dieser Perspektive und in dem Kapitel selber, genau. Und ich finde auch der Titel des Kapitels so, so poetisch, also was die Nacht verbirgt, also ich weiß nicht genau, was mich daran fasst oder was ich da so schön dran finde. Aber es ist ja eben nicht nur so diese Zauber, diese Gaukelspiele, die er da, die die Nacht irgendwie bereithalten, sondern auch die Gefühlswelt von Staubfinger oder Staubfingers Gründe, die ihn dazu gebracht haben oder sein Verrat. Also ich finde, es ist ja ganz viel, was man da, was da die Nacht verbirgt.
0: Okay, ja, das kann, kann ich da gut nachvollziehen. Es ist wirklich. Ich finde auch schwer, eine Lieblingsstelle zu finden. Ich habe jetzt für mich einfach so die schönsten Sätze rausgezogen. Aber ja, finde ich total legitim, dass du da keine hast. Ja. Ja, und am Ende vom Kapitel sehen wir nochmal eine Illustration von Quinn. Würde ich mal sagen, ziemlich eindeutig. Mhm. Einmal da mit Hörnern, also kriege ich nochmal ein bisschen besseres Bild. Der kommt auch noch vor.
1: Ja, der packt, also geht jetzt mit Staubfinger auch mit, gell?
0: Können wir bestimmt, können wir erwarten, denke ich. Also ja. Wie viel Tintenklecksel würdest du denn vergeben, Anna?
1: Ich habe neun von zehn Tintenklecksen vergeben, eben weil ich das so toll finde, dieser Perspektivwechsel, und es macht so viel Sinn, weil wir jetzt ja auch, sonst, wenn wir das nicht hätten, wüssten wir ja total viel nicht, würde das, also fehlt ja so eine ganze Tiefe irgendwie. Und dadurch haben wir jetzt viel mehr Tiefe und, und wissen, ah, okay, Staubfinger hat da auch irgendwie Gründe für und was ist mit dem eigentlich los? Also es öffnet noch mal mehr, Pers ja, mehr Perspektiven, mehr Ansätze, mehr Fäden. Und das finde ich total schön. Und ja, auch, dass man dadurch in der Lage ist, auch so ein bisschen Mitgefühl wiederum für Staubfinger zu haben, dass es nicht einfach nur ein blöder Verräter ist, sondern ja, genau, da was dahinter steckt. Also diese... Diese Perspektive fand ich einfach spannend.
0: Okay. Und du? Ich finde es sehr schwer, auch so gerade ein relativ anderen Kapiteln zu bewerten. Ich glaube hauptsächlich, weil es zu kurz ist. Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich eine 6 von 10 vergeben. Aha. Also ich glaube einfach, ich finde es ein interessantes Kapitel, aber ich würde nicht unbedingt sagen, für mich ein gutes Kapitel. Also es einfach auch, auch einfach zu kurz. Ich glaube, was mir gefällt, ist so ein bisschen, dass es so gut an das vorherige Kapitel anknüpft. Aber ich hätte also, ja, ich kann, ich kann sehen, dass es, warum das ein eigenes Kapitel ist, aber ich finde es zu kurz. Ich habe jetzt mein Sex gegeben.
1: Okay, ja, ist auch in Ordnung, kann ich akzeptieren.
0: Okay. Ja, dann Freunde der Tintenwelt, <lacht> auf ein Wiedersehen und.
1: Ja, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn die nächste Folge rauskommt und bedanken uns herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne den Podcast abonnieren in, der, in dem Programm oder da, wo ihr ihn gefunden habt. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf Instagram folgt, tintenklecks-podcast. Oder uns auch eine E-Mail gerne schreibt, wenn ihr irgendwie Fragen oder irgendwas habt, was ihr uns mitteilen wollt. Das freut uns auch immer sehr. Alles steht dann auch nochmal in den Show Notes. Auf Wiedersehen!
0: Einen schönen guten Start in die nächste Woche.
1: Macht's gut.